Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie herzlich zu diesem Tech Briefing Spezial, einem The Pioneer Original. Wir haben uns übrigens dazu entschieden, unsere Tech Briefing Speziale am Freitag zu veröffentlichen. Warum? Weil auch Sie und wir natürlich am Wochenende eine Auszeit verdient haben. Man möchte vielleicht nicht unbedingt mit Geschäftsthemen am Wochenende zu tun haben. Freitag ist dafür der viel bessere Tag, also unsere Spezials in Zukunft am Freitag und nicht mehr am Samstag. In dieser Woche habe ich mit Hendrik Brandes gesprochen, dem Gründer und CEO von Earlybird, einem der dienstältesten Wagniskapitalgeber in Deutschland. Gestern im Tech-Briefing haben Sie schon einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview gehört. Es ging um den Uni-Ex-Fonds, der Ausgründungen aus Universitäten unterstützt. Aber Hendrik Brandes hat über viel mehr zu berichten. Es ist hochinteressant, wie er die Venture-Kapitallage und vor allen Dingen die Innovations- und Finanzierungslücke von Technologie in Deutschland beschreibt, welche volkswirtschaftlichen Folgen das hat und wie man dagegen angehen kann. Ich begrüße ganz herzlich im Interview Hendrik Brandes. Herzlich willkommen, Hendrik. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph, freue mich, dass ich da sein kann. Early Bird gegründet 1997. Du bist Gründer und der Spiritus Rektor des Unternehmens. Zu dem Zeitpunkt, als ihr gegründet habt, gab es so gut wie kein Venture-Kapital in Deutschland. Es gab Venture-Kapital, das aus dem Ausland nach Deutschland kam, aber relativ homöopathische Dosen. Aber es gab nicht wirklich einen deutschen Venture-Kapital-Fonds. Ihr habt Geschichte geschrieben und Maßstäbe gesetzt mit Investitionen in Firmen wie UiPath, N26, äh, Movinga, Tipped24. Äh, etc. etc. Hättest du es für möglich gehalten, dass jetzt im Jahre 2022 so viel Venture-Kapital in Deutschland ausgegeben wird, wie es heute der Fall ist? Nein, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich hätte es gehofft. Ich habe 25 Jahre dafür geworben und werbe noch immer. Denn ich glaube, auch das, was wir heute erreicht haben, ist eine Zwischenstation und nicht das Ziel. Nichtsdestotrotz bin ich froh und dankbar, dass wir dieses Zwischenziel tatsächlich erreicht haben. Wenn ich es auf dem europäischen Maßstab reflektiere, wir hatten im Jahre 2010 noch jährliche Venture-Investitionen in Europa von irgendwo größenordnungsmäßig 7 bis 8 Milliarden Euro. Die gleiche Zahl letztes Jahr war 100 Milliarden. Also wir sind um Faktor 15 gewachsen. Das ist gut. Aber jetzt der schlechte Teil der Nachricht, ich bin überzeugt, da fehlt noch ein Faktor 10 weiter. Und wie kommst du zu diesem Urteil? Es gibt einen, ein Transparenzpapier von Klaus Hommels, den wir beide kennen, der mhm. vor einigen Wochen mit einer, finde ich, sehr richtigen Analogie äh, gekommen ist. Er hat gesagt, in dem ersten Wirtschaftswunder zwischen 1950 und 80 sind jährlich drei bis vier Prozent des GDPs in Wachstum gegangen, ausgereicht über Mittelstandsfinanzierung, Kredite der Banken. Das hat letztlich die deutsche Prosperität und das deutsche Wirtschaftswunder getrieben und finanziert. Wir glauben, dass auch heute diese drei bis vier Prozent Investitionen in unsere zukünftige Wirtschaftskraft notwendig sind, was bei heutigen GDP eben ungefähr 100 Milliarden pro Jahr wären. Das Problem ist nur, durch Kredite, durch Fremdfinanzierung oder Fremdkapitalfinanzierung funktioniert das nicht mehr, denn die Zukunft liegt nicht mehr im Maschinenbau und Bausteine Erdenunternehmen, sondern die Zukunft liegt in digitalen und Biotech-Unternehmen. 
Warum ist das eigentlich so? Ja, natürlich, man kann das verstehen, dass ein Geschäftsmodell wie Pizza Delivery, Delivery Hero äh, nicht einfach mit Krediten finanzierbar ist, weil es nicht genug harte Assets gibt, die man beleihen kann. Also nichts, was sozusagen in der Bilanz steht, was einen Sachwert darstellt. Aber das sind ja nicht die einzigen Startups. Wir erleben zurzeit eine Deep-Tech-Welle. Es gibt Unternehmen, die tatsächlich in Hardware-Investitionen auch ihr Geld investieren. Hat sich auch bei den Banken etwas geändert? Wird heute Kredit anders ausgereicht, als, als es damals im ersten Wirtschaftswunder der Fall war? Naja, ich glaube, die Banken haben versäumt, die Fähigkeiten aufzubauen, die notwendig sind, um die neuen Art von Unternehmensfinanzierung auszureichen und darzustellen. Selbst, ich meine, du könntest ganz abstrakt sagen, auch ein Venture-Unternehmen ist nichts anderes als eine Equity-Bank. Wir machen nichts anderes, als eine frühere Kreditbank gemacht hat. Die haben nämlich Geld von Sparern eingesammelt und das als Kredite an Unternehmen ausgereicht. Und diese Kredite oder das Risiko dieser Kredite konnten sie beurteilen, weil sie die nämlich mit Assets, mit Hard Assets unterlegt haben, mit Immobilien, was auch immer und ähm, so Ausfallrisiken gemanagt haben. Wir machen im Endeffekt nichts anderes. Wir sammeln Geld nicht unbedingt von dem einzelnen Sparer, aber von großen Anlegern ein und reichen das aus an digitale Unternehmer, die wir finanzieren und deren Risiken, unterliegenden Risiken, wir einschätzen. Diese Fähigkeit, die wir entwickelt haben, haben Banken nicht entwickelt. Deswegen Warum haben wir das nicht entwickelt? Oder hatten Sie das früher mal, haben es verloren? Das Argument höre ich immer wieder. Auf der Equity-Seite hatten die das nie. Die Banken sind ganz sophistiziert in der Beurteilung von Sicherheiten, weil das nämlich die Basis ihres Kreditgeschäftes war und ist. Das können die. Die haben sich nie darum bemüht, tatsächliche unternehmerische Risiken einzuschätzen. Die ganzen Prozesse in Banken sind nicht dazu geeignet, diese Risiken tatsächlich abzugreifen. Und deswegen fallen sie als Finanzierungsquelle für die neue digitale Wirtschaft, wo letztlich unsere Prosperität herkommen wird, fallen die Banken aus und müssen ersetzt werden durch eine neue Art, und ich sage es jetzt mal provokant, Equity-Banken. Und Kandidaten dafür sind die Venture-Industrie oder die Venture-Kapitalunternehmen. Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche. Nur mit der Express-Version. Sie möchten mehr zu diesem Thema hören? Dann kommen Sie doch an Bord. Mit einer The Pioneer-Mitgliedschaft hören Sie unsere Analysen sowie aktuelle Nachrichten aus der Welt der US Big Tech, Startup und der deutschen Industrie in der The Pioneer Podcast App und lesen unsere Briefings und Artikel auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie in den Shownotes. Haben Sie Themenwünsche oder Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an techbriefing at mediapioneer.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch in Ihrer Podcast-App. Und damit hoffentlich hat Ihnen dieses Gespräch gefallen. Wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Tag und einen guten Start ins Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Käse. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.